0: Eleições 2020. Brusque Decide. Olá. Ouça entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Ciro Rosa, do Podemos. Número na urna, 19. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Brusque Decide programa que traz as entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade. Você pode acompanhar a nossa live no Facebook e participar mandando seu comentário e dúvida para o candidato através da nossa live do Facebook. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estuar Design e Estratégia, Conectando Marcas e Pessoas e Top 15, a sua pizza top por 15 reais. Eu e o candidato estamos sem máscara, já que a gente está respeitando o distanciamento, mas assim que a gente encerrar a entrevista, nós vamos recolocar como pedem as autoridades de saúde. Nossa segunda entrevista é com o candidato Ciro Rosa, do Podemos. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença.
1: Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
0: É, candidato, é, o senhor já foi prefeito de Brusque né, em três mandatos, ou seja, por 12 anos, e agora volta para mais uma disputa da prefeitura. O que, que o senhor acredita que ainda pode acrescentar em uma nova administração?
1: Olha, eu quando fui pela primeira vez convidado, eu te confesso que eu nunca tinha, tive essa pretensão de concorrer a umas eleições. Mas os que conhecem a minha história sabem, né? Eu sou um profissional da área têxtil e acabei vindo para Brusque, introduzimos aqui a malharia e a gente teve um envolvimento muito grande com os segmentos organizados. E Brusque vivia naquela época um tipo de marasmo, né? Onde as coisas não aconteciam. Eu sou de uma geração que a gente completava ter maior idade e partir. E normalmente ia para São Paulo, uma cidade grande, que crescia muito, né? E todos nós precisamos do quê? De um emprego, para ter um salário, para constituir uma família, para educar os filhos. E eu acabei voltando né, para Brusque. E claro que com o conhecimento que eu tinha dentro do setor, fui classificador da, da Bolsa de Mercado de São Paulo de Algodão. Eu conhecia praticamente todas as empresas. E quando cheguei em Brusque, eu fui gerenciar ali o, o laboratório físico e químico do Lafitte. Né? E aí, comecei a dar assistência às empresas, até que em 79 e 80 eu introduzia a malharia. E, Bruce, que nós começamos a preparar algo importante, que era a terceirização, depois a integração, como faz a agroindústria. Né? E colocamos em prática, né? tínhamos que preparar, qualificar a mão de obra, o Senai fazia isso, as empresas também, para atrair o capital. E o capital, ele, não, ele vai onde ele se multiplica, né? E nós tínhamos todo essa know-how com relação à indústria teste e conseguimos atrair para cá o capital e Brusque começou a acontecer. Nós tínhamos pessoas que iam trabalhar em Blumenau, os ônibus saíram daqui, da Guabiruba, e logo nós conseguimos garantir aqui a permanência daqueles que buscavam é, ter um salário nas cidades vizinhas. E Brusque sabe que tu provoca o desenvolvimento, mas não tem a rédea dele. E, de repente, cresceu tanto, né, que tantos brusquenses que estavam morando em outra cidade do outro estado voltaram para o convívio familiar e cresceu tanto que gerou essas oportunidades para pessoas de todos os estados, hoje que faz parte da comunidade brusquense, né, porque aqui, né, o, o povo brusquense é que deu essa resposta de acordo com a exigência, não só é, é, do país em si Dentro desse cena, Mas sim do mundo globalizado Que passou naturalmente a exigir O Brusque se moldou ela E, e deu uma resposta né, na, na prática Que se destacou Não só é, a nível de estado Mas a nível de país E depois eu acabei envolvendo o futebol Também na época né, de, de uma brincadeira eu sempre digo que o pai da fusão Chama-se Vladimir Apio porque ele insistia para que eu né, viesse ser presidente do Paysandu e estava na segunda divisão. Até que um dia, eu gosto muito do Vlad, né, amigo da gente, também do setor têxtil, e eu brincando com ele, tá, se você for campeão eu pego. E acabou acontecendo, né? e eu tive que pegar. Mas logo eu percebi que era difícil fazer um futebol competitivo com duas equipes. E já tinha-se, algumas vezes, tentado fazer a fusão e não conseguiram, mas nós tivemos, logramos êxito, né? fizemos um plebiscito, quer dizer, quem decidiu foi o povo, né? e o Bruce que está aí, o projeto era 10 anos para ser campeão, em 5 anos, eu disse, ah, está na hora, vamos ser agora, vamos reduzir para metade, e o Bruce foi campeão, correto? e Sempre as pessoas me procuravam para eu fazer parte né, de uma estrutura política partidária para vir disputar um cargo eletivo e eu não queria de jeito nenhum. Né? Eu digo, eu contribuo de outra maneira. Né? Eu não tenho essas pretensões, tenho meus negócios, porque não tem como você ter duas, duas funções ao mesmo tempo, uma coisa ou outra. Né? Mas no último dia de 88, o Paso se encerrava à meia-noite, né? E eram 10 horas da noite e aí me convenceram, né? me lembro como se fosse hoje, era uma sala desse tamanho, talvez um pouco menor, e naquela época todos fumavam, né? O falecido né, Celso Boratelli, ex-prefeito, estava lá é, é, o Heraldo, e mas enfim, Badão, tudo lá e falando sobre. E cada um acendia o seu cigarro, né? Aquilo era um fumaceta. E aí, quando foi lá 10 horas da noite, eu disse, tá bom, então eu vou. Né? E me convenceram e eu fui. Mas eu aceitei, porque eu sabia que para chegar só tem um caminho, né? que é a via democrática, a expressão espontânea de cada eleitor e cada eleitora. Então era muito difícil chegar, ainda mas eu, que nunca tinha participado de uma eleição e nem de um projeto partidário. Então eu estava entrando já para ser candidato a prefeito, mas eles me procuravam naturalmente e sabiam que aquilo que eu fazia na iniciativa privada poderia ser muito útil dentro da parte é, pública, né? Porque a administração pública, ela se diferencia né, da, da, da privada, né? Por exemplo, na administração privada eu gero riqueza, eu queria um produto, me ajusto de acordo com o próprio mercado, né? mas na pública você administra uma receita, você não gera riqueza. Né? É completamente diferente desse sentido. E, por outro lado também, a administração pública tem em certo momentos que você deixa a razão de lado, porque você trata de pessoas. A lei diz que tu não pode mandar operar o cara, entendeu? Então, se tratando deste ponto, que nada é mais importante na cidade do que o cidadão, do que as pessoas, né, tem que prevalecer a emoção e não a razão nesses casos. Né? O cara não pode esperar. Né? Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de pessoas. Bom, e acabei conseguindo aí o Heraldo os votos né, que nos deu, né, que nos ortogou a partir de janeiro de 89, administrar nossa cidade. E eu tinha convencimento que poderia acrescentar, eu sempre defendia e defendo até hoje, né? Ah, o capital e o trabalho eles têm que andar alinhados, né? Um depende de outro. Esta parceria ela é fundamental. Em todos os países né, que tiveram sucesso ou que são prósperos, né? O capital e o trabalho andam alinhados. E infelizmente nós tivemos um determinado momento. Eu me lembro que aqui em Brusco nós tínhamos as, as associações Todas as empresas tinham, pequenas ou grandes, ali sentavam o empresário, o empregado, é, se fazia comunhão dos filhos, aniversário, se discutia o problema da, da, da própria empresa. Aí você tinha um time de futebol, eu, disse, oh, eu, né, eu sou da FIMA tal. E aí veio uma política nacional, foi implantar devagar, né, que eu sempre digo que foi o PT, que ele pregava o divorciamento do capital e do trabalho. Começou a jogar um contra o outro. E o Brasil começou é, a criar essa distinção entre esse segmento importante. E a indústria começou a se enfraquecer. Tanto é que as associações acabaram. O patrão largou e o funcionário também que ali virou, na verdade, aquilo que era uma, um momento de confraternização passou a ser em determinado momento uma, coisa, uma situação de desconforto. E, graças a Deus, vejo que o Brasil está entrando nos trilhos novamente, né? fazendo com que... Posso a sociedade, né, através desta integração né, e harmonia do capital e do trabalho, se fortalecer e já gerar as oportunidades para essa geração nova que está vindo, não é verdade? Então, eu dizia que nós iríamos preparar Brusque para a grande virada do século. E fizemos com propriedade. Eu, quando entrei, é, fiz o levantamento estatístico, saber né, quais as ações o que era prioritário né? e ao encerrar este levantamento que uma empresa de são paulo tinha feito mostrava que brusque crescia um percentual x e uma projeção que era 50 anos então foi de 89 até 2040 nós tínhamos na época 55 mil habitantes nós tínhamos 12 mil veículos e sabíamos que a cidade, ao chegar em 2040, vamos ter 245 mil habitantes. E que agora era para ter 137, já estamos com 140. Ela vem batendo. Né? E nós temos hoje mais de 100 mil veículos. 120 mil. Você vê que lá nós tínhamos é, quatro pessoas e meia por um veículo. Hoje é quase um para um. Né? Então, quando nós chegarmos a 2040, nós vamos ter... É, 245 mil habitantes e certamente os 230 mil veículos. Então, eu sabia que o que precisaria investir para levar água potável, né? Porque a cidade, era para crescer, ela precisa ter este bem maior à sua disposição. Os bancos escolares, as creches, postos de saúde. Aliás, nós viemos com a política da descentralização. Né, Levar o benefício aonde mora o cidadão. Só para você ter uma ideia, em 89, se você morasse em qualquer bairro dessa cidade, se você tivesse um veículo, você se servia só do centro da cidade que tinha um posto de gasolina. Então, as pessoas que moravam nos bairros dependia quase que exclusivamente do centro da cidade. Hoje, você vê que nós levamos para lá essas benfeitorias, água tratada, asfalto, posto de saúde, você tem tudo, farmácia, material de construção, enfim, você tem alguns bairros aí, estrutura de cidade. Eu posso citar vou dizer, a Barra da Águas Claras, toda aí, né? aquela região, para Paquetá, no no Santa Terezinha, né? Você tem hoje a disposição de quem mora ali quase que 100%, né? Então, isso foi um trabalho que foi planejado e posto em prática, né? que nós procuramos fazer com que aquele momento que vivia a cidade, ela pudesse se transformar nesse sentido. Então, durante esses 30 anos, percebi que Bruce deu uma, né, uma, uma mudança é, expressiva em todos os sentidos. Né? Nós sempre estivemos muito atentos na, na preparação do indivíduo, nós estivemos muito atentos à qualificação profissional, né? na formação, especialmente daquilo que nós hoje temos o no norral. Aliás, Brusque é conhecido no Estado né? como o polo teste dos mais importantes do país. E isso não foi por acaso. Esse foi o povo dessa cidade que assim o fez, mas que teve toda uma orientação, uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Né, buscando é, e aproximando, naturalmente, né, fazendo com que esta harmonia, né, na prática, trouxe um resultado expressivo para que a gente pudesse chegar no que é hoje. Então eu volto a ser candidato muito mais bem preparado. Eu consegui um relacionamento do meio político, né, naquela época, graças ao saudoso Silvio Gervaert, os ex-prefeitos, Dr. Carlos Bortes, Celso Moratelli, enfim, eu, é, o, 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 o Pilolo, né? e quantas pessoas que eram políticos, doutor Jorge Morales, que era do meu partido e tal, e eu consegui, né, na prática, é, uma parceria com essas pessoas que voluntariamente me encaminharam, né? me proporcionaram conhecer essas estruturas que trouxe na prática um, um benefício grande para a nossa cidade. É, e Brusque passou a ter sempre, né, graças a esses esforços, é, políticos que se fazia representar Brusque dentro da estrutura do Estado. Olha, nós temos 297 municípios. Né, o nosso contingente eleitoral não é tão grande. Mas você vê que nós tivemos todo o cuidado de nossa, nessa região, né, que ela não é tão expressiva em voto de sempre ter um deputado estadual e federal. E a gente tem que ter o um cuidado de novamente se estruturar que essa multiplicação dos partidos vão tirar a possibilidade de amanhã a gente ter um representante direto. Veja como é importante na decisão do governo você ter um deputado entre os 40, né, que são 297 municípios. Então, essas, esses são os pontos que a gente sempre procurou ocupar para trazer os resultados para a nossa cidade. Então, o Brusque vivia aquele momento né, e que nós preparamos. Hoje eu volto, são praticamente né 30 anos né, de, 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 depois 31 né, na verdade né e que Brusque vive uma outra realidade Brusque que vive um novo momento e precisa uma atenção especial e eu me lembro que na eleição passada ele podia né Naturalmente, o projeto que fiz, que aquilo que trazíamos para pôr em prática, era muito importante para a nossa cidade. Ela estava sendo desviada em alguns setores, onde era preciso, sim, né, estagnar aquela sangria e fazer com que elas entrassem nos trilhos novamente. Né? Eu fui candidato, e aí por uma questão, me lembra até uma questão... Né? Sabe que o adversário, ele. Aliás, as pessoas não pedra na árvore que dá fruto. né? Você não atira pedra em vão. Né? Então, sempre tiveram aquelas preocupações clássico político com o objetivo de ganhar as eleições. Claro que eu também tive o objetivo de ganhar. Mas quando disputei, eu tinha convencimento que na prática eu posso realmente contribuir. Jamais. Eu já fui três vezes prefeito e não me diz nada. Entendesse? Me diz sim. É um projeto que Brusque tem que é, estar atenta e cumprir na risca, em benefício da coletividade. Olha, quiser o impedimento, a lei tinha mudado, diziam que se em 20 dias né, antes das eleições, mudasse, não podia mais mudar o candidato. E eu me lembro que me definiram praticamente do último, é uma sexta-feira à noite. E segunda-feira eu esperava o prazo. Ora, como é que eu vou fazer um recurso, né? E eu tinha que, a lei me garantia que eu podia ser. Né? Mas mediante esse quadro, que eu tinha uma eleição, eu tinha feito um levantamento, que eu jamais perderia a eleição, né? é, lançando não só aquele que hoje é, está perfeito, mas tinha outros nomes até para ser, que seria perfeito e o Clésio Savário me ligou sábado à noite e, e falou comigo que é a mesma situação dele. Então ele me disse, olha, Cera, eu estou te ligando para a gente pegar em conjunto um advogado, né, para a gente recorrer. Eu falei, olha, Clésio, eu tenho uma eleição garantida, eu não vou correr esse risco, porque se acaso eu perder o recurso, eu não tenho como trocar. E depois tem candidato aos vereadores e o meu objetivo é pôr em prática o programa. Então vamos ganhar a eleição, né? o que nós queremos é, 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 botar, é as pessoas comprometidas com o projeto que tenham espaço garantido para pôr em prática o projeto. Okay? Faltava isso 20 dias. Então a campanha dos que estão ali, eram 19 dias praticamente. Tive que mudar todas as músicas, uma série de coisas, material e tal. E o Clésio Salvador me disse uma coisa que até hoje eu, eu tenho comigo, né? Eles disse assim, Ciro, na eleição passada, eu lancei também um candidato, que é o Búrigo, e ganhamos as eleições. Tu não sabe, só quem passa por isso sabe. Não existe dor mais sensível que a dor da ingratidão. E eu jamais quero passar por isso. É, se eu lançar um outro candidato, eu ganho as eleições também, mas eu vou até o final. A lei me garante, se eu perder, perdi, mas eu não passo mais por aquilo. Eu falei, olha, mas aqui eu conheço essas pessoas há tanto tempo, já discutiram e tal, eu não tenho essa preocupação. Entendeu? E, e não fui, certo? E ele é o prefeito de Criciúma. E eu agora estou indo na eleição, com né, a forma de fiador que fui, dos que estão lá, está ali o meu plano de trabalho, está valendo hoje ainda. Quantas obras né, que não fizeram. Né? Eu acho que quando você. Se eu vou comprar numa loja, você ficar fiador para mim, você eu não pagar, você vai pagar. Não é essa? Então eu estou voltando muito mais bem preparado né, para pôr um projeto em prática para superar né, o momento que se vive. Né? Hoje é uma nova realidade. Nós falamos em globalização na parte de tecnologia. Então é preciso uma atenção especial na qualificação né, profissional, né, novamente do fortalecimento dessas parcerias entre o capital e o trabalho, né, para que as coisas aconteçam, para garantir a permanência no convívio familiar dos nossos filhos. Se hoje nós temos 140 mil habitantes, temos o um número X de vagas, mas daqui a 20 anos nós temos que ter, vamos ter 105 mil pessoas a mais. Então, a cidade tem que crescer e se aprofundar, inclusive, em tecnologia de ponta, para que aqui se possa ter os melhores salários possíveis. Então, o Brusque já deu uma lição de vida para o Estado e para o país, através da iniciativa do seu próprio povo. Nós estamos vendo a era do conhecimento. Então, o que, é que nós temos que levar à sociedade? É o conhecimento. E assim vamos se fortalecer para que ela sempre fica uma cidade forte. Eu, na verdade, eu e o Danilo, né, temos fala, conversado bastante, o Danilo foi três vezes vereador e tem uma experiência no Legislativo e também tem uma experiência né, no Executivo. Que ele foi empresário e tal. E hoje, ele com maestria, ele conduz né, o, a, o esporte profissional em nossa cidade, que é o futebol. Né? Veja o nosso time se competindo, projetando a nossa cidade a nível de Brasil, né, pelos resultados obtidos entre as quatro linhas. Isso não é por acaso, isso tem que ter conhecimento para fazer isso. né? E você vê que nos orgulha e, ao mesmo tempo, proporciona o um lazer para aqueles que aqui moram, para assistir né, ao vivo é, partidas de futebol com equipes bem estruturadas e o futebol bem disputado. né? Então nós já fizemos lá atrás também no esporte, quando eu trouxe a arena multiuso, e nós temos um compromisso muito grande. De aquilo que sempre fizemos, você vê no mesmo mandato o que era o esporte na nossa cidade. Sempre teve peso né, de excelência. Né? Um corpo voluntário gigantesco que estava sempre envolvido na administração. E é com o mesmo pensamento. Em resumo, o que, é que nós queremos? É uma brusca forte. Deve, que ela garanta todas essas oportunidades ao povo que aqui é que mora.
0: O que é... nós
1: queremos mesmo é fazer uma Brusque para todos. Esse é o nosso compromisso.
0: É, candidato, você citou na né, eleição passada o Dr. Jonas, atual prefeito, acabou sendo o candidato que substituiu você. E, quando, é, e no primeiro ano de mandato vocês chegaram a trabalhar juntos. Né? Só que a pergunta é por que vocês acabaram se afastando e agora nessa eleição são adversários?
1: Olha, na verdade, eu me lembro que quando eu fiz a. Eu, discutindo todo o projeto, né, porque o vice-prefeito sabia de tudo que era o que. Né, e ele sabe de que maneira. Eh, eu tinha muito, uma relação muito grande com o Luiz Henrique, a esposa dele era daqui, foi um governador que nos ajudou muito tal. e tal. E infelizmente ele faleceu assim, né, de, repentinamente. Né, um grande político foi o Luiz Henrique da Silveira. Bom, eu, ao disputar essas eleições passadas, que, né, que fui disputá la eu trouxe ele como vice, inclusive. Né? E depois eu coloquei o, Jonas, o doutor Jonas como candidato a prefeito, porque na outra ele tinha sido candidato a vice, por forma de gratidão. Então, isso indica assim, que eu sou um cara que reconhece muitas coisas. Eu podia botar qualquer um outro e ganhar a eleição. Mas eu fui lá buscar o doutor Jonas, porque na a outra né? Ele aceitou ser meu vice, ele tinha uma eleição para vereador garantida. Né? E nós perdemos as eleições, tá entendendo? E, então, nesse momento, eu chamei o Jonas, que era candidato a vereador, e discutimos todo o projeto. E eu, sentado na minha mesa, aí eu, na verdade, teve part participação nessa decisão o próprio genro do Jonas. Né? E, na verdade, é um genro que nem filho, né na verdade. Então, aí eu estava sentado, olha, o doutor só aceita se você garantir que vai lá para dentro conosco, que nós não entendemos nada da administração tal. Eu falei, eu não preciso eu ir lá para dentro, né? Eu tenho meus negócios, minhas atividades, é, eu, no momento que precisar de mim, estou aí como voluntário, não há razão, mas eles bateram o pé e disseram, não, só aceitamos depois de ter discutido tudo o que queria se fazer e tal. Só aceitamos se você estiver junto com o meu escolar. eu falei, se o preço é esse, ok. E viajei, voltei. Quando voltei em dezembro, percebi que as coisas estavam um pouco desviadas. Mas eu, nas, na campanha, nos palanques, disse que estaria lá com eles. Né? Então, mas se não tivesse esse comprometimento, claro que eu não iria lá. Né? Mas fui porque eu percebi que as coisas... E ainda me lembro que eu disse assim, olha, eu não quero causar constrangimento, né? Eu fui, fui o candidato, eu saí, pô, eu posso ajudar, mas não fazer parte da, da estrutura, que é uma coisa normal. Se eu estou lá dentro, as pessoas me procuram, etc. Bom... E aí, olha, tem os projetos que a Beira Rio vai começar dia 2. E por incrível que pareça, nós saímos da prefeitura dia 1 de noite, era 11 horas, chegaram lá em casa, que não podia começar a melhor Rio, as máquinas estão lá e vão começar. Não é porque o Ministério Público, se ele mandar parar, nós vamos parar, mas não vamos começar. Isso foi o que nós levamos a, ao povo. Certo? O que a lei me garante, né? É, garante a você, que é o prefeito. Mas eu tive no palanque e assumi o um compromisso com o povo, que dia 2 as máquinas vão trabalhar e vão trabalhar. E já começou aí. Ok? Bom. O <coughs> meu objetivo era ser o chefe de gabinete como fui. Levei o Paulo Conce junto comigo, que é da parte social, que é um cara pô de uma credibilidade incrível, tá entendendo? Um cara dedicado, não tem hora para trabalhar, né? Uma pessoa que a parte que ajudar dá três horas da manhã para resolver um problema de uma questão social, de uma criança ou de uma família, entendeu? Eu conheço. Então eu ainda no um dia eu falei eu só vou né cuidar dessa parte que seria de chefe de gabinete mas não abro mão de levar o Paulo Conce, tá para ser meu imediato nesse sentido que é nessas questões que eu sei como é que tem que funcionar aí concordaram né e eu fui para lá e me lembro da rota do Joaquim tinha pressa já e terminou a eleição já fui atrás do proprietário lá para ajustar aí eu fiz o projeto da, da rota, né? tivemos na igreja para... Né? Hoje, claro, lá em março já estava pronta, né? Eu fiquei até é, meados, quase final de fevereiro, né? Porque eu percebi que a coisa... né Veja bem, a prefeitura, você chegava lá eu dizia assim, olha no meu, nos palanques, vocês vão ver assim. Eu sempre fui assim, a prefeitura é a casa do povo. Nós estamos aqui, né, ortogados pela inspeção espontânea do, 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 do eleitor e da eleitora, para, durante esses próximos quatro anos, com responsabilidade, conduzir aquilo que pertence ao povo. Em resumo, somos empregados do povo. Ok? E a prefeitura é a casa do povo. As portas vão ficar abertas, como foram todos os meus três mandados. Eu concordo. E eu tinha lá, até janeiro, você pode ir lá, eu é 10 horas, 11 horas, eu não saía sem, como no mesmo mandato sem atender o último e procurasse. Porque o povo, ele vai lá para levar informação, para sugerir, para te incentivar, às vezes para agradecer, às vezes para tirar uma foto contigo. Né? Então, veja, quando você tem um convívio permanente com o povo, né? ele vai lá e vai te informar que na rua dele tem um problema. E se, ele, se a porta estiver fechada, tu não vai falar com ele, tu não vai saber disso, correto? Como é que tu vai resolver um problema que tu não conhece? Então eu sempre fiz assim. Aliás, é, e eu comecei a sentir que havia toda uma preocupação. Mas esse povo todo aí, entendeu? Aí, não, eles querem falar com o Ciro. É meio constrangedor, né? mas, é, mas tudo que eu fazia eu conduzia para o prefeito. Hoje, se tivesse posto em praia o programa, eu estaria fazer, trabalhando ali para que eles fossem reeleitos, né, na verdade. Mas, nada se cumpriu, está entendendo? E uma coisa que eu sempre... Eu tenho 74 anos. Nunca faltei com a minha palavra. Nunca levei né, a possibilidade de querer é, né, convencer uma pessoa levando acima do que fosse possível, né? Todos os meus mandatos nós cumprimos na risca com o que foi levado à apreciação do eleitor. Eu faço isso porque é, em forma de gratidão aos que me acompanham. Tu não chega sozinho, né? Tem pessoas que vestem a tua camisa, pessoas que acreditam em você. Então você não pode decepcionar os, mas sempre de cabeça erguida, quando os meus mandatos, valeu a pena. Né? A missão foi cumprida. Aliás, fizemos mais do que se prometeu. Então, chegou um determinado momento que aí eu percebi que era o fogo na trincheira, certo? Então, é, ação daqui, eu não podia, eu recorri, voltei, eu não pode, o outro, eu recorri, voltei, bom, aí eu percebi que a coisa era assim mesmo e o povo percebeu, né, porque nós tínhamos ali Todos os, os, os que tiveram junto na campanha, os que subirem em palanque desaforando eles como candidato, estão lá dentro mandando. É. Eu, eu, quando eu, Tem pessoas que falam em política nova, mas que política nova? A política nova se faz com pessoas que têm experiência e conhecimento. Essa é uma política das mais velhas que eu conheço, negociando cargo Quantas pessoas estão ali dentro, recebendo altos salários para ser companheiros partidários nessas eleições. Isso é uma agressão à sociedade. Essa é a política velha. Nós temos que acabar com esse tipo de política. Entendeu? Muitos que, 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 que são funcionários da Prefeitura estão lá, contribuindo e tal. Mas esses, ultimamente esses acertos políticos, pessoas que nem, não precisam, não fazem nada lá dentro. Mas ganham alto salário, mas estão juntos agora na campanha. Então, acho que eu volto né? É, acho, não, eu tenho certeza né, que os que me acompanham né, sabem do meu compromisso com a cidade, sabem daquilo que eu já contribuí e que posso render né, em termos de acrescentar. Aliás, o slogan da campanha diz, é hora do resgate, vamos resgatar tantas coisas que, que foi importante que e, e, infelizmente, infelizmente eles. Não estou considerando. E, por outro lado, vamos acrescentar, para que estejamos ajustados, não só às exigências nacional mas sim às exigências deste mundo globalizado. Brusque será sempre forte, com certeza.
0: É, candidato, é, o senhor responde a 32 ações da justiça né, por improbidade administrativa, danos ao horário, irregularidades de licitações e entre outros. É, com condenações em primeira e segunda. Tá, eu
1: queria perguntar para você, onde é que você leu isso? Que eu dei dano no erário. Diga. A gente. A gente não, mas gente... diga. Onde é que eu dei dano horário erário? A per... Eu não tenho nenhuma ação de improvidade. Tem esse negócio de prestação de conta com relação à linha A, o B, ao C, ao artigo 11. Não tem nada a ver com isso. Então, é essas coisas, tá entendendo? Me abriu só na Beira Rio nove processos. Ok? E se eu fosse. Não fosse enfrentar os processos da Beira-Rio, nós não tínhamos. O último faz três anos que eu acabei vencendo. E eu não vou aceitar. Tu me perguntar o que é verdade, isso é. Agora que tu inventar uma coisa, aí não dá. Certo? Eu quero que tu me prove onde é que tem essa possibilidade que você falou que eu dei no erário. E não, mostra, mostra... A
0: pergunta para o... Não, organizado. você
1: fez a pergunta. E eu estou lhe falando
0: que não existe isso. Então, vamos para a próxima. É, candidato, na área da saúde, o senhor pretende viabilizar o tratamento de quimioterapia para a cidade, né? De que forma iria funcionar e quais são as outras prioridades que o senhor tem para a saúde? Olha, se tu
1: pegar a história né, de quando eu fui prefeito as três vezes, o hospital da Zambuja, na verdade, lá atrás, era apenas, vamos dizer, se tinha tão somente o raio-x. E, e saúde você faz hoje com tripé que é tecnologia né bom profissional seu médico e claro com medicamento né? e na época né você sabe que o hospital das Zambuja, ele de, de direito não é regional mas de fato é ele atende toda uma região e a gente quando fui prefeito da primeira oportunidade como ele é privado, porque ele pertence à Mitra, e tem os impedimentos na lei de um processo continuado, então tem que ser através de convênios. E nós, lá atrás, fizemos convênios para fazer investimentos, numa parceria, na época, o Clemin trouxemos o tomógrafo, foi o primeiro, é, fizemos aqui o, o a hemodiálise, por exemplo, as pessoas iam fazer a hemodiálise em Blumenau, entende? Banco de sangue, que hoje não está ali e tal, mas o banco de sangue também tinha na, na, na época, e que o, não tínhamos UTI. Aí eu me lembro que o pai desce, Mas não tem recurso para isso. E nós, não, a prefeitura, através do convênio, banca toda a folha de pagamento da UTI. Porque quantas vidas você, né, de lá para cá, que tiveram UTI, que se salvou, tá entendendo? E depois de UTI 1, nós passamos para UTI 2. E porque na época o hospital enfrentava uma dificuldade muito grande, o que vinha do SUS é muito pouco, certo? E ele atendia toda uma, uma região e de, e de direito não era regional, mas de fato trabalhava como hospital regional. Então, é, tudo que tem ali no hospital teve a nossa participação durante aquele período. E depois, quando eu voltei de novo, aquele centro de imagem, tudo que você tem lá na parceria do Poder Público Municipal e do governador Luiz Henrique da Silveira através das minhas reivindicações. Então, olha, nós aqui é que moramos aqui. Então o hospital avançou bastante nesse sentido, de um diagnóstico preciso, né? Porque nós que moramos aqui temos que ter acesso a ela. Então se tu pegar lá atrás, essas cirurgias eletivas, né? o número era bem maior que tinha que ser procurado em outra cidade, ou Florianópolis, ou Blumenau, Itajaí. Hoje nós estamos avançando e, na verdade, nós queríamos fazer uma outra uma parceria no sentido, veja o transtorno, né? como o hospital, ele é privado, não pode ser regional, né? e na época a gente estava até discutindo a possibilidade de ser referência na parte de queimados, né? para poder então ali assinar um convênio que seria a referência estadual. E para trazer também eh, né, esses, esses tratamentos. Hoje, a Unimed né, tem uma estrutura disponibilizada para isso. Mas é preciso, sim, veja, eh, que transtorno. A pessoa sai daqui às vezes de manhã esperando num banco, eh, num ponto de, de ônibus ali, uma condução, vai de manhã, mas só quando a ambulância leva, leva cinco, seis pessoas. E aí, uma é de manhã, outra à tarde, ela tem que ficar lá depois de passar por uma situação dessa, né? chega pô, em casa. Então, eu acho que trazer esse serviço. Hoje a nossa cidade é grande né? em relação àquilo que era. Nós tínhamos 55, tem 140, e daqui a, a 20 anos vamos ter 245 mil. Nós temos que ter, claro, à disposição, é um número considerável, expressivo, de pessoas que moram aqui, e ter isso basta vontade política. Entendeu? Nós não podemos assim porque a lei diz isso e aqui, não. Nós temos que buscar o caminho, eu me lembro quando eu. Só para você ter uma ideia, em 84 é uma enchante. Né? E de noite eu tinha uma empresa ali perto do bombeiro, na rua do centenário. E nós contava aqueles gritos de socorro, socorro. Eu entrei em contato com o Fernando Mira, que veio com uma canoa de alumínio, um motor de 25, e nós fomos lá. Na época, eu fazia peste submarina, então a água para mim, eu sempre tive muita intimidade com ela. E nós fomos até lá. Chegamos lá, dois bombeiros em cima do telhado pedindo socorro. Nem canoa eles tinham. E era na beira do rio. Então, quando eu fui prefeito, em 89, a primeira coisa que eu fui, fui ao governo do estado. E falei com o governador que nós precisávamos de investimento, né, porque é na questão de segurança seja na parte do bombeiro, não tinha essa equipe de paramédicos não tinha nada disso. E aí a resposta do governo foi que o governo não tinha dinheiro, entendeu? Não tinha dinheiro para fazer esses investimentos, e que a receita era pequena e tal. E eu voltei no caminho e fiquei pensando, mas peraí, nós moramos em Brusque, isso é responsabilidade do Estado. O Estado diz que não tem dinheiro. Nós temos que buscar um caminho de tê-la. Foi onde eu criei. furrebão, fupão, certo? O sistema Copão, né? computadores. A prefeitura também não tinha. Naquela época, o computador era caro. O doutor né, Carlos Cid Renove deu dois computadores. Valdemar Stressa deu dois. Né? O senhor Gota, Gota Pastor deu dois. Eu também dei dois. E fomos lá o Copão né? para identificar o chamado. E havia muito trote e tal, etc. Então, sem medo de errar, hoje o bombeiro de Brusque e a Polícia Militar não é uma das mais, é a mais bem equipada do Estado. Tudo proporcionado com compra do dinheiro do povo busquense. Porque o furrebol e o fupão, nós não criamos outro imposto. Nós destinamos um percentual, carimbamos um percentual pequeno daquilo que entrava para ser investido. Esse dinheiro só pode para isso. Para a compra de equipamento, né? é, só, é, ele vai do município, do povo, para essa instituição, né? para que nós reforçamos aquilo que foi necessário para prestar uma boa segurança. Então, então isso assim nós fizemos também na rede hospitalar. Então, se você fala, né, eu até lamento que hoje não tem, né, é, que era uma bandeira que nós. Né, e, infelizmente. Né, se você pegar meu plano de governo, que é o plano que eles apresentaram, faltavam 19 dias, que era o mesmo plano que eu tinha preparado para a cidade, onde eles o compromisso de botar em prática. Né? Então eu volto na condição de avalista para pagar a conta.
0: É, candidato, eu peço que o senhor seja um pouco mais breve, porque nós só temos mais 20 minutos e a gente preparou várias perguntas, tem as perguntas também das redes pois, sociais. É. É, só para dar uma passada aqui nas redes sociais, porque tem bastante comentário e eu ainda não consegui ler nenhum. Hum, tem a Rosana Schlind vai participando, Renate Dickmann, Janaína Taboni, Paulo Guedes, Max Tesk, Miriam Bertotti, Pamela Jordan. Desculpa o pessoal que mandou mensagem e não consegui ler ainda. É, candidato, o senhor comentou né, que na última eleição o doutor Jonas acabou o substituindo e nessa o Ministério Público é, acabou pedindo que a sua candidatura fosse inelegível. Vocês trabalham com essa possibilidade? de ter um substituto, caso... Não, eu acabei de lhe dizer que se tivesse ido, eu teria
1: sido prefeito, como é o lá. Eu jamais seria candidato se não pudesse ser. Você sabe quanto custa uma eleição? O envolvimento das pessoas? Como é que eu vou ser candidato gastar para não ser candidato? É claro que tem um corpo jurídico onde a gente consulta. E a resposta é que a lei está comigo. Ok? Então... E eu vejo tanta mentira, tanta bobagem, tá? especialmente num candidato aí que manda nesse Facebook, se o dia veio dele mesmo, tá? Ora, que, até dizendo o seguinte, que meus votos não valeriam e assumem o segundo. Pô, mas ele não vê a lei. a lei? A lei de 2015, onde ela diz o seguinte, que o candidato que ganhar umas eleições pode ser por um voto. Tá Se ele for impugnado a candidatura, ou a diplomação, ou mesmo o mandato, é automático, tem nova eleição. Não existe essa do segundo colocado assumir. Isso é uma mentira do que o cara está fazendo, certo? Criando essas confusões na cabeça das, das pessoas. E o candidato, tá? eu sou candidato, eu, claro, eu tenho, esperando que, que eu consiga, aqui na, em primeira instância, tem segunda, então isso vai... O candidato, você olha ali, você vai ver. Né? Eu sou candidato, mesmo que se o primeiro do não for o que não for decidido, está lá, aparece a minha foto, os votos são computados. Eu fazendo os votos, um a mais do que o segundo lugar, eu sou o prefeito, tem que ser diplomado, só, em última instância, transitado e julgado. entendeu -se? Que seria, naturalmente, aí feito nova eleição. Mas a lei está do meu lado. Então, não tenha dúvida que eu vou buscar os votos e a partir de janeiro eu e o Danilo estaremos lá dando um choque de gestão na cidade de
0: Brusque. É, só lembrando né, que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estouá Design e Estratégia, conectando marcas e pessoas e Top 15, a sua pizza por 15 reais, sua pizza top por 15 reais. É, candidato, o seu plano de governo prevê que todas as crianças vão ter creche e escola, né? As últimas administrações não, não conseguiram né, atingir, atingir esse 100% da demanda. Como viabilizar essa proposta?
1: Olha, eu sempre dei prioridade. Mas se tu, tudo tratar que numa cidade nada é mais importante do que as pessoas, então tudo que está relacionado, que se faz necessário, ele tem que ser prioritário também. Que é a questão da saúde, que é o maior patrimônio do indivíduo, é a saúde. Então ele tem que ter acesso a ela no momento que for necessário. E a educação, né? e a preparação do indivíduo é responsabilidade, sim, do Poder Público, né? Desde até dos professores, né, de fazer a reciclagem, como nós sempre fizemos, promovendo os cursos de férias, onde ele agrega, ele tem ganho real no seu salário para adquirir um bom saber e levar um bom conhecimento aos alunos. Então, essa sempre foi a nossa preocupação. Agora, eu, quando saí, eu, quando fui prefeito da primeira vez, as nossas escolas, é, nos bairros você estudava até A quarto ano do primário E na época era a oitava série Hoje é nono nona, né? Que é o ensino fundamental Eu transformei todas as escolas Foi eu? Nenhum desses aí fizeram Todas as escolas Até a no... na época a oitava Hoje é a nona, certo? Que é o ensino fundamental é, Criei um colégio é, De segundo grau no Guarani É outra história, o governo não tinha dinheiro para fazer E tinha gente que Precisava, o governo municipal bancou. Esses que daí então o ano passado fecharam. Ver quantas pessoas que estavam paradas de estudar lá no Guarani, isso faz 30 anos que eu abri. É, que voltaram a estudar hoje sem advogado, engenheiro, tem até médico. Você está entendendo? É. Veja como é importante gerar essa oportunidade. Eu nunca tive olhar se isso é, 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 é responsabilidade do Estado ou da União. Eu sempre tive. Né? ao lado do povo, aquilo que faz bem vamos criar, porque se o governo do Estado te vira as costas, né? o povo vai ficar sem aquilo? Não, nós sempre fizemos nesse sentido. Bom, eu quando voltei eu saí em, em 92 em 2000 voltei, são oito anos, Bom, tinha a crianças estudando em salas improvisadas das igrejas lá na Bateia e outros lugares centro comunitários. nós aí eu veio Zé Canário, como secretário da Educação, e nós é, fizemos né, um trabalho de uma atenção especial, dando prioridade uma a isso, derrubando todos os déficits e tal. Posso sair? Claro que a cidade cresce, então você tem que estar atento a isso. é que nem a água tratada, né? Em 2009 está lá o projeto para ser iniciado. E tinha que ficar pronto em 2011, senão ia começar a faltar água. Porque você é uma nova adutora e pelo sistema de bypass e interligação. A cidade cresce. Hoje tem loteamento que não recebe o alvará porque não tem água. A água está faltando. Você vai ver agora, no verão, né, há um consumo maior de água. E não houve essa tensão. Eu cheguei, o Juliano que está na prefeitura. Já em janeiro revimos tudo, a tubulação, os preços e tal. Para começar, tinha 15 milhões em caixa. Pois não fizeram. E tá faltando água, tu tá me entendendo? Então governar o município tem que saber, tem que conhecer e tem que ter decisão política, né? E acho que essas vagas que nós temos hoje das creches e posto de saúde é lamentável. porque se distanciou todo? Porque não fizeram nenhum investimento nesse sentido. Agora, eu não sei se eu consigo derrubar o déficit, mas vou se, apro vou se aproximar. Outra. As, as casas populares, todos os meus mandatos, numa parceria com aqueles que não têm casa, né? E o que, que a gente fazia? <coughs> Viabilizava né, os terrenos, e, e, são 20 projetos diferentes de casas, e através do sistema mutirão, quantas casas nós fizemos em todos os meus mandatos. E nós tínhamos compromisso, você pega o plano de governo e está ali. A gente te pergunto, fizeram nenhuma? É por isso o povo que eu estou voltando, né? para aqueles que acreditaram né? no projeto, que na verdade, é, não, da minha parte não era um engodo, mas da parte deles eu acho que eles consideraram um engodo, porque não fizeram uma. Então nós estamos voltando, já para abrir as inscrições no começo do ano, e se Deus quiser, lá em março, já começar a construir, entende?
0: Candidato, outra proposta né, do seu plano de governo é buscar parceria com o Estado e União para a construção de um estádio, de um estádio né, e de um teatro municipal. É possível viabilizar essas duas obras de custo tão elevado? Olha, o custo você
1: não olha. Você tem que ser a grandeza de pensar grande. Se tu pensar pequeno, será sempre pequeno. Eu, na minha vida, sempre pensei grande. Ok? Né? Então, eu penso grande... Né? Na grandeza de fazer bem feito Fazer uma coisa que serve para sempre, certo? Quando eu fiz o projeto e comprei aquele terreno Que aquilo era da Bitna ia é vendido para o um supermercado eu, eu consegui, veja como é diferente O preço dele Era R$ 5,8 Porque era uma operação Que a Bitna tinha no banco Que era uma 1,63 e, e eu fui e disse, pô, mas é muito dinheiro Aí f... terminou as eleições Aliás, tinha o supermercado que ia comprar Vê que a petulância é minha, né? Mas quando eu levei para lá o centro administrativo, eu sabia que habita nesse aí aquele era um espaço que tinha que pertencer ao um município. Olha, quando eu fui candidato, que percebi que estava uma placa à venda, né, eu fui direto à empresa e pensei, oh, nós temos que interromper essa, essa operação que tem, que ela crescia, o juros está, tal, disse, ah, tá bom. E eu não vou dizer a empresa que estava comprando, e eu tive a petulância de ligar lá para crescer. Eu disse, olha, eu quero dizer o seguinte, que se comprar ali não vai construir, aquilo tem que ser do município, vou desapropriar. Né? Aí o cara riu, estava, não, mas vamos deixar assim, e tá? tal. Aí, como vou comprar? Aí falei com o Dr. Jorge Mornados, que ligou pro Dr. Roberto Mornados, que era, né, na época, presidente, já foi do Unibanco. E ele, isso, mas foi no mês de outubro. No, de tarde, eu falei demais com o Dr. Roberto, de tarde ele me ligou, você vai lá, tá, tá, o preço é esse. Eu digo, bom, mas não assumi ainda. Eu só vou assumir em janeiro. Então, nós compramos aquilo lá, certo? Que, claro, eu fui... O, 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 o que o Bitran queria? Interromper o 63. precisava de 5 milhões e 800, na época. E eu fui lá, conversei com o Dr. Roberto, com a estrutura do banco, que ele, né, é um banco simpático aqui em nossa cidade, e que há tempo né, e se promove blá, 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 e tal, e compramos aquilo por 2 milhões e 100. Veja como é que é. Então, governar o município é ir atrás daquilo que foi necessário. E ali era para ser, veja bem, 1.500 vagas de garagem estava cavado, né? Para licitar para a iniciativa privada, porque ela construía as 500, no subsolo, certo? Na, na João Paulo você entrava no segundo piso, descia tinha, entendeu? O piso, né? né? E isso e, e depois subiste tinha outro. E onde seria o teatro? Isso era um compromisso da iniciativa privada de construir essa parte e toda a infraestrutura do estaqueamento, Quando aflorasse, aí cabia o município. E nós temos um projeto encaminhado para onde? Para o Ministério da, da, da Cultura, que existe recurso, de, de, né, de recurso para você fazer as captações, como existe também no esporte. Olha, é, aquilo o Brusque poderia ter tido aquilo ali, podia estar pronto. A quem me sucedeu, a primeira coisa, foi aterrar, fazer uma praça, uma praça eu fazia num mês, cara. Aquilo foi comprado, veja bem, a cidade cresce. Aí eu me lembro quando estava o projeto, mas não tem carro para isso e tudo, hoje não tem lugar para deixar os carros. Então, pessoas que não entendem, que não têm. Está entendendo? O que eu estou dizendo? Que em 2040 nós vamos ter 230 mil veículos e você tem que ter espaço para estacionar. Olha, então são 1.500 vagas de garagem no subsolo e você teria né, na parte superior um teatro, que ali você ia ter conservatório de música, biblioteca, a, a salas para artes, cenas dramáticas, enfim. Você tinha uma estrutura que teria vida diariamente ali dentro, certo? E um espaço dos mais importantes, que o projeto que foi feito em termos de acústica é o mais completo desse país, que a gente pegou as partes melhores dos teatros existentes né? para se fazer o de Brusque, para mil vagas. Né? Então, é, eu fiz o projeto do, 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 do estádio do, lá atrás, quando o Brusque foi campeão. O que me sucedeu, o projeto pronto, descaracterizou o terreno. Aí eu voltei a ser... Fiz o projeto, outro projeto para fazer o estado do Brusque. Surgiu, que não estava dentro do coisa, é, do governo federal, do Fernando Henrique Cardoso, o ginásio multiuso, que é uma construção onde o Fernando Henrique diz o seguinte, olha, o, o esporte ele não tem bandeira, né? não importa de que partido você é, o Brasil está jogando lá fora, você está torcendo por ele. né e que o Brasil vinha se destacando na época, o Guga, né, foi campeão de tênis e tal, e que nós estávamos se destacando em algumas modalidades e que o Brasil não tinha infraestrutura, o apoio que tem a Europa e os Estados Unidos. Porque chega lá para disputar as Olimpíadas, tu vai na Rússia, nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, Alemanha, né, lá você tem pessoas que são escolhidas, né para ter um tratamento, um treinamento diferenciado com a limitação e tal, com técnicos para disputar as Olimpíadas, né? E, então esse aí era o primeiro. A Arena fui eu que deu o nome, falava em ginásio, eu de brincadeira falei que era Arena e ficou hoje todo mundo fala em Arena por aí, né? Porque era uma estrutura voltada a algumas modalidades olímpicas, né? Do Brasil inteiro seria é selecionado e aqui em Brusque eles teriam a disposição. Toda uma estrutura nutricional, toda uma estrutura técnica, né, para disputar as Olimpíadas. Como ia ser feito? Esse era o piloto. E que iam fazer em outros estados, outros para outras modalidades. Esse era o projeto. Mas entrou o PT e acabou. Né? E só está eu e o De Brusque. Né?
0: É, candidato, agora a gente vai abrir a, esse momento para o senhor dar as suas considerações finais, tocar algum assunto que não foi abordado na entrevista, que a gente está chegando na nossa reta final.
1: Olha, eu quero agradecer aqui a oportunidade, tá entendendo? E por
0: isso que eu sempre tive muito
1: cuidado, em todos os sentidos, certo? Se eu estou sendo disputado, não me diz nada ser prefeito, já fui três vezes. O que eu tenho, sim, um compromisso, eu tenho 74 anos de experiência, para fortalecer a nossa cidade e preparar novas lideranças, né? É, porque se tu pega a história de Brusque, ela já foi uma potência, mas ela já caiu, ficou no marasmo, e o próprio povo deu a resposta. Né? E, e hoje ela é diferente, e nós queremos que ela acrescenta para ficar ainda melhor. Mas sabe quando chega a eleição, né, vem, vem à tona um monte de questionamento, né? aquilo que eu falei, ninguém atira pedra em ave que não dá fruto. E aí eu vejo esse negócio de pesquisa, lá, até estava olhando ali, né por exemplo, eu estive conversando com o Instituto, tu entra, pode entrar, o Rio de Janeiro, Instituto Estatístico de Pesquisa, né? é, uma pesquisa feita por telefone. 100% inconfiável. Ok? Agora, me disseram que ia fazer uma pesquisa pela Univale. E não veio essa pesquisa. Né? Ora, tem eleitores que não têm telefone. É por faixa etária. Vocês já viu uma pesquisa com 4,9% de margem de erro Isso não existe, cara. Tu tá entendendo? Então acontece essas coisas. Eu já participei de uma eleição que foi na eleição de 2000, que aí a TV Brusque veio e, em cima da hora, eu não, eu fazia, era o último, não sei o que lá e tá, 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 para lá, certo? E nós dizíamos, e eu tenho acompanhamento, a nossa pesquisa, hoje nós fizemos 38% dos votos. Agora, na oportunidade, eu dizia, ó, nós vamos fazer tantos por cento e eles no último dia. E, e casualmente, eu cheguei na, na, no Centro mundo, que estava apurando os votos, tá entendendo? E o rapaz veio me entrevistar. Por sorte minha, eles pediam para eles cortar o sinal e o cara não escutava E eu falei o que que? não, eu mostrei. Entendeu? Que eles prestaram de serviço à sociedade, levando em verdade, boca alugada, tá entendendo? Então eu não me presto a essa coisa. Eu sou um, sou um cara muito claro. tá entendendo? A nossa eleição, tá entendendo? Só nós perdemos para nós mesmos. Né? Os nossos votos. Que temos são votos de pessoas que conhecem a nossa trajetória e a maneira de trabalhar. E Brusque está precisando né, de um choque de gestão. E a partir de 2021, vamos eu e o Danilo fazer de tudo né, para que a Brusque fique ainda mais forte e com certeza uma Brusque para todos.
0: É, só para registrar né, a pesquisa divulgada pelo jornal município hoje. Não não tem foi, foi realizada pelo ah, Instituto Mapa e pelo Instituto Mapa. Eu,
1: eu vou ligar para ele. A pesquisa é entrevista. Essa é coisa você pergunta ao Instituto e ele mesmo vai dizer é inconfiável, né? Como é que você? Eu tenho eleitor que volta né? nem telefone tem, caralho. Não é assim. Está entendendo? Eu lamento. Está entendendo? Que de repente, né? É, mas Basta você ligar. Liga para o Rio de Janeiro, né, para o Instituto de, de, de Estatística e Pesquisa Universal, e ele vai te dizer. Posso mandar para você, que eu estou. 20, 26 para
0: 100% inconfiável. É, lembrando que o nosso programa é o oferecimento de oral, sim, o Sorriso do Brasil. Estou <coughs> a Design e Estratégia, conectando marcas e pessoas. E Top 15, a sua pizza top por 15 reais. A gente agradece a presença do candidato Ciro Rosa. E na próxima quarta-feira, dia 21. A gente vai receber o candidato Paulo Essel do PT. Até mais. Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Brusque nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra eleições 2020.